0: 第一百五十九集，贸然和一个陌生人独处一间是比较冒险的事情吧。虽然自家小姐带了好几个丫头过来，但若是对方是个有武艺的呢，真的不会有问题吗？不用担心，这是他亲自交代给我的事情，他不会害我的。傅锦衣给孙嫂子一个安心的眼神。徐策帮了他很多次，从来没有害过他，他怎么能不信任徐策？傅锦衣一步一步的挪到了屏风对面，他稍稍打量了对方的轮廓，轻声道：“你就是贾怀宁。”对方微微的点了点头，暗哑道。
1: 我容貌丑陋，不敢污了小姐之眼，还望小姐包涵
0: 。这个人的声音很难听，但说出来的话却彬彬有礼，似乎还是个念过书的。父亲。仪点头道：“无妨，你只需要将该说的说出来，这既是帮你，也是帮我自己。”对方轻轻叹一口气道。
1: 多谢小姐，您是大户人家千金，我一个落难之人，能遇上您帮忙，也是老天开眼了呀
0: 。一碧说着，一碧艰难的咳嗽起来，断断续续的说道
1: ：“我原本不叫贾怀宁，我姓谢，是齐州人士，我今年二十五岁。”我们家祖上算是齐州大户，我的爷爷曾经做过五品齐州府丞，后来获罪被斩首，府上抄家流放，我父亲是唯一活下之人。我们谢家败了，我父亲沦为庶民，只好以撑船为生，并娶了当地的村妇，生下了我。我们日子虽然清贫，但……对我父亲来说，能活着已经是幸运，我们并未抱怨过什么。后来有一日，我父亲偶然接到了一户陌生人家的雇佣
0: 。贾怀宁说着，声色开始颤抖
1: 。出面找到我父亲的，是一对年轻的夫妇，自称是大户人家的仆人，他们给了我父亲五十两银子。价钱是平日里撑船的十倍不止，但，他们却不是要我父亲撑船，他们的要求是，要我父亲，悄声潜入我们村子里面那条河里，河岸边，有一只官家老爷的船，那位官家老爷，今日之内就会过河，我父亲要趁着无人看守的时候，把那艘船下面的甲板上的钉子给挖掉。我父亲一听，吓得是满脸发白，说：“这样谋财害命的活他不能干，给再多钱也不行。”对方就说：“却不是要害人性命，把那甲板的钉子敲掉。我父亲还要等在岸边，等着船在水中央翻了之后，会有人过来找我父亲。到那时，要我父亲和来人一起下水，把那位落水的官老爷。”给救上来。我父亲当时听得糊涂，说：“既然害人，为何又要救人呢？这是什么意思呀、啊？”可对方也不解释，又给了五十两银子，一共一百两了。这么多钱，够我们全家人吃喝二十年。我父亲一时心动，现在想想，也实在是鬼迷心窍啊！心想：着既然不会出人命，又有钱拿。那就干吧。我父亲就真的是照着做了，他亲手把甲板上的钉子给敲掉。我是家中长子，就在边上帮他把风。随后，我们父子俩就在岸边用渔网捞鱼，一边盯着那船。我们等了有半个时辰，那位官老爷吃完了午饭回来了。他的确是一位大老爷。穿着威风的官服，身边还有好几个仆人服侍。他上了船，我们就紧紧地盯着。就在船刚刚开动的时候，有一个模样很美的年轻女人找到了我们。她就是接下去要和我们一起救人的人。他只交代了我父亲一件事，就是等救上人之后，要谎称我父亲是他的哥哥。我父亲答应了。随后，那船就翻了。那女人看着柔弱，却是当场就跳进了水里。她水性很好，我父亲跟在后头，他们两人合力，就把那落水的官吏给拖上了岸
0: 。贾怀宁絮絮说了半晌，叹气的声音越来越沉了，声色中也带了哽咽的哭声，道
1: ：“那时候。”我们怎么都没想到，原来越是漂亮的女人，心肠就越是狠毒；越是看起来柔弱之人，实际上才是可怕的恶魔呀
0: ！他一闭哽咽着，一闭继续讲道
1: ：“那个官吏是一个不会水的，被呛得不轻，拖上来之后，躺了半晌才清醒过来。他醒过来，就对我父亲。”和那女人道谢，那女人浑身衣裳都是湿乎乎的粘着，身段玲珑有致。我父亲后来跟我说，他在旁边眼睁睁地看着，都差点把持不住了。那被救上的官老爷就更是看呆了眼，追问那漂亮女人的身份名讳。那女人自称是我父亲的妹妹，将我家祖上做过府城。后来又落败的事情和对方说了，我父亲为了钱财，也欺骗对方说，那女人就是自己妹妹。那位关老爷对我父亲两人千恩万谢，又问那女子是否嫁娶，日后有何打算。关老爷一问，那女子居然哭了，说自己是大户人家千金，因为父亲获罪，沦落到这般田地。他已经十八了，至今未嫁，因为，他从千金沦为贱民之后，能嫁的就只有泥腿子和那些渔民，他不愿意嫁给那些人。随后，那官老爷就问他，是否愿意跟随自己？啊，那女子答应了。后来发生的事情，就顺理成章。官老爷把她纳为妾室，并给了我父亲一千两银子作为聘礼。那女子走时，也并未带走那笔钱，说：“她日后就认了我父亲做亲哥，这聘礼就留给我们家。”我父亲高兴坏了呀！这只不过做了一件极其简单之事，就多了个漂亮妹妹，和一个做大官的亲戚，还有那么一大笔巨款。